0: Если вы хотите э, получать, э, например, 100 тысяч рублей в месяц, это вот вакансия, она, по-моему, до сих пор есть. Единственное, что нужен опыт работы. Ключи. Министром. Да, нужно, чтобы вы уже были министром. Так что придется постараться, ребят. И второй момент, который был важный. По нашему городу, как выяснилось впоследствии, бродил рыжий мужик. Наверняка не один. Не могу сказать, что это исключительный день. <смех> чтобы mm -hmm. в Великом Новгороде бродили рыжие мужики. Но этот мужик был исключительный. Его зовут Кристофер Хивью. Я не знаю, подсказывает ли тебе что-нибудь это имя и фамилия, но если я тебе скажу, что Тормунд – убийца великанов.
1: Да-да-да, это из э, «Игры
0: престолов» рыжий. Все верно. И Кристофер Хивью гулял по Великому Новгороду. Более того, он снимал э, для норвежского телеканала э, документальный фильм о короле Олафе. Фишка в том, что такие вещи всегда согласовываются. Ни один человек в министерстве культуры городской области не знал, кто это такой. Поэтому, ребят, мы уточняем чуть-чуть. Давайте так. Великий Новгород, Новгородская область ищется министр культуры, который, ну хотя бы чуть-чуть смотрит сериальчики. Привет. И добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а всеми нами так любимым сценарному мастерстве. Очередной для вас четверг. На проводе у меня Александр Вялых. Чуть старше, чем в прошлый раз. Чем вчера. Чуть старше, чем вчера, но все такой же свежий, бодрый и полный сил. Да, Александр? Нет. Нет.
1: <свес> Расскажи, как ты себя чувствуешь после yeah. вчерашнего дня рождения. 36 лет – это, похоже, уже тяжелее <свес> как-то переживать все. все эти вечеринки. Я более-менее выспался. Сегодня день у меня, ну так, не загружен был, поэтому я весь день собирался с силами, чтобы записать наш подкаст.
0: То есть, ты все освободил, оставил только одну задачу себе на сегодня. и самое задумает... важное. Кстати, я вот что подумал. Да. Так случилось, что я был вчера у тебя на день рождения. И меня посетила интересная мысль. В принципе, на твой день рождения можно было продавать билеты. Потому что в теории, вчера он выглядел как небольшой такой сценарный мастер-класс, но зато от ведущих лидеров индустрии. Все там были. Там был Костя Майор, там был Давид Качаров, там или куча еще разных сценаристов, креативных продюсеров, все прочее. В принципе, разговоры, <с> хотя мне хотелось, вот честно скажу, вчера мне впервые не хотелось обсуждать работу. И когда начали там, перемывать косточки последним вышедшим фильмом и сериалом, я почувствую себя таким уставшим. И мне настолько хотелось, чтобы все это прекратилось. И просто поиграть в э -э, фифу с, с нормальными ребятами. Но нет. Это невозможно. Когда в комнате собирается больше одного
1: сценариста, они сразу начинают обсуждать сценарное мастерство. Ну да, индустрия. Я думаю, что да. Если бы вчера на нас упала бомба, то индустрия подзавязла бы на какое-то время, мне кажется. Ну, я бы не стал приписывать нам излишние заслуги, свято место
0: пусто не бывает, я уверен, что родина полна талантов, просто они еще пока себя не проявили. Слушай, что я хотел тебе сегодня сказать к нашему основному топику. Дело в том, что, готовясь к нашему подкасту, вообще даже готовясь к его созданию, mm -hmm. я, естественно, проверял территорию, сценарный подкаст, оказалось, что таковых немного, то есть нет. Но почти. Дело в том, что я наткнулся на один м, подкаст, который называется «Не по сценарию», где ребята из э, Ближней Азии обсуждали просто какие-то сценарные истории. М -м, ребята были не профессионалы. Они подходили к этому вопросу очень рьяно, с, э, рядом с любовью к тому, что они хотели обсуждать, но, знаешь, какими-то погрешностями в теории, назовем это так. Сейчас, к сожалению, я пытался сегодня послушать этот подкаст, чтобы найти точное место, но, к сожалению, видимо, исходники уже исчезли и на площадках их не послушать. Ну, на кастбокс мне это не удалось. Может быть, где-то еще я смогу их найти когда-нибудь. Если у меня вдруг возникнет такое желание. Но почему я хотел послушать? Дело в том, что, когда я их слушал прошлой весной, мне ухо резанул один момент. Собственно, из чего я сделал вывод, что ребята не совсем профессионалы. Когда они обсуждали разницу между сценарием и литературным произведением, один из них, там были две девушки и юноша, юноша сказал, что ну, сценарий писать легче, чем книгу. А девушки такие, да, да, почему? Он говорит, ну, знаешь, так, с э, легкими нотками эксперта. Он говорит, ну, потому что сценарий – это на самом деле то же самое литературное произведение, но только ты не утруждаешь себя красивостями. Словами и украшениями. Знаешь, вот это вот э, смеркалось, и вечер переливался всеми цветами токсичной ужин. Ну, что-то вот в, в этом духе. То есть, если ты пишешь литературное произведение и вот это вот всю красоту выкидываешь, по факту в итоге ты получаешь сценарий. Но мне кажется, это не совсем так. Вот мне кажется, что это совсем не так. И меня это прям настолько резануло, потому что, ну, как любой, наверное, пишущий человек к сценариям пришел со временем. А первый мой писательский опыт, он все-таки был литературный. Когда мне было лет 10-12, я писал книгу. Я был вдохновлен творчеством Ника Перумова, и я прям думал, что вот я сейчас напишу такую же фэнтезийную эпическую сагу. У меня где-то даже дома, я уверен, в Великом Новгороде на шкафу лежит тетрадка вот с этими списанными каракулями. Я даже там картинки рисовал, образы персонажей. Было бы интересно когда-нибудь снова найти. Но... Суть в том, что когда я первый раз занялся сценариями и пришел в настоящую сценарную комнату, полную профессионалов, первый сценарий, который я свой написал, диалоги, и их почитали, первые правки, которые мне пришли, были следующими. Меньше литературщины. И это меня в тот момент прям, знаешь, ну, удивило. удивило. И даже какой-то... Да, в какой-то момент даже оскорбило. Типа, как это меньше литературщины? Я же старался... Я же не просто сухо излагаю: он пошел, он сделал. Нет, он стремительно ворвался, словно. Я и пить. Понимаешь, вот это самое важное момент. Я даже метафору использовал.
1: Сравнение. Он ворвался не просто, а ворвался как кто-то. А Что ты по этому поводу думаешь? Много, короче говоря, разных есть мнений, мне кажется, на этот счет. Я не против использования литературных оборотов и сравнений, ну, всех литературных приемов в сценарии. Потому что мне кажется, что это точнее передает какие-то нюансы. Короче говоря... Если литература по делу, если она описывает что-то конкретное, передает какую-то конкретную эмоцию то, в принципе, это неплохо. Есть такой момент, что можно заиграться, и там потом время невозможно будет посчитать, сколько сценарий идет у тебя, потому что у тебя там очень много красивых оборотов написано, а по факту ну страницы идут, хронометраж считается, а по факту там ничего нет. Там просто эмоциональное, эмоциональное описание или еще что-то такое, которое не занимает экранного времени. Есть, мне кажется, производственные проблемы в крупных каких-то описаниях кусках, но вообще я считаю, что это неплохо. Хотя вот я знаю, что Молчанов на своих курсах он сильно против литературы, пытается донести всем, что это нельзя, короче говоря, это использовать совсем в сценариях, что сценарий это производственный документ и там должны быть ну конкретные действие. Я могу и согласиться в
0: определенных вещах с Молчановым и не согласиться. Да, действительно, эмоции, которые мы хотим донести до читателя, это очень важно. И прям сухо-сухо. Мне, вот, например, мне почему нравится очень читать американские сценарии, сценарий на английском языке. Они очень часто используют огромное количество э, самых разных глаголов для одних и тех же действий. Когда я вот чуть раньше говорил про ворваться, у нас реально... Ты если будешь читать сценарий, чей-то, ну, может быть, не самый там, качественный, или просто человек не уделяет эмоциональному наполнению, то у тебя будет через строчку люди будут входить. Это нормально, но это спустя там 10-20 страниц, особенно первой серии, где много экспозиций и много появляющихся персонажей. Или просто человек любит, чтобы у него персонажи входили через э, какое-то знаешь, движение, появлялись в кадре у тебя
1: будет вызывать уже раздражение. Входит,
0: входит, входит, входит.
1: Mm. Я бы, кстати, вот сейчас разделил два понятия, что есть литература в ремарках, а есть литература в репликах персонажей. И это разные вещи совсем. Часто же встречаются особенно у начинающих, такая история, что очень литературно говорят персонажи. Ну, нежизненно. Вот там все эти красивые обороты, если это только не специальная речевая характеристика персонажа, вот оттуда нужно убирать. И это очень сложно, потому что мне кажется, это как раз вот из-за книг, из-за того, что мы все читали книги, и мы знаем, как там разговаривали люди, и когда мы пишем, видимо, какие-то у нас связи в голове нейроны цепляются вот за наши знания о том, как персонажи говорят на страницах, и мы подсознательно копируем это. И мне кажется, от этого очень сложно избавиться. И, наверное, единственный вариант – это вслух читать сценарий. Тогда будет сразу видно, что у вас знаю, ученики в школе почему-то разговаривают как два графа.
0: Вообще, это, мне кажется, распространенная ошибка. Не только ученики в школе. Все персонажи в истории начинают разговаривать очень витиевато, действительно каким-то сверхлитературным языком. При том, что если мы обратимся к литературе, классной, качественной литературе... Вот у меня сейчас просто на столе передо мной лежит Селлинджер над пропастью Ворджи. Я испытываю огромное удовольствие просто перечитывая его. Но при этом, если сейчас обратить внимание, как разговаривает Холден, главный персонаж, как он даже у себя в мыслях разговаривает, он разговаривает совершенно не литературно. Он очень косноязычен. В этом Огромной доли его очарования. Он разговаривает и даже думает про себя, как э, подросток, не самый там, сверхобразованный, не очень умеющий упаковывать свои мысли в какие-то законченные предложения, э, постоянно возвращающийся к, снова и снова, проговаривающий и продумывающий одни и те же мысли. И, и в этом его, его вот, кажется, Настоящий кайф и вот бессмертность э, всего этого произведения, почему она считается американской классикой. Да, я согласен с тобой про реплики, вернувшись назад немножко к э, и действиям, да, к ремаркам, к описаниям, угу. ну, у того же входит есть куча синонимов. Появляется, да, врывается. Опять же, глагол может определить какую-то тональность появления, да. Я сейчас сосредоточился на входит, но это прям просто очень часто встречающееся, возможно, самое часто встречающееся
1: действие у персонажа. Все мне кажется, отсюда... Ча... да, чаще только говорит. Особенно, когда пишешь эпизодник, то там он говорит ей, а она отвечает, а он говорит, 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 и слово «говорит», мне кажется, очень много раз встречается в каждой сцене. Ну, по эпизоднике,
0: в диалогах же ты не пишешь «говорит», ты пишешь прям сразу реплику персонажа.
1: Для меня было совершенно
0: Время каким-то откровением, когда я прочитал первый раз пилот Breaking Bad. Потому что пилот Breaking Bad оказался не похож ни на что из того, что я знал раньше. Помнишь, я рассказывал тебе
1: про это? Да, 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 да. Веселые обороты и информация подается не сразу. Там он поправляется да, противогаз, в противогазе.
0: Да, да, да. Вот этот момент, конечно, меня учил, что типа человек едет за рулем, там тело прыгает по этому саму, он тяжело дышит в своем противогазе. Ах да, он в противогазе! И ты такой, ну, это же, да.
1: литературный прием абсолютно.
0: Очень крутой. Но при этом, наверное, именно в тот момент я для себя понял, чем различается так называемый шутинг-скрипт, да, сценарий, который идет в производство, от э, сценария на продажу. Потому что нужно понимать, какую цель твой сценарий преследует. Потому что если у тебя уже все э, готово, если у тебя уже есть режиссер, есть деньги на производство, вот этот документ, который ты распечатал, его нужно относить на площадку и по нему снимать, то, конечно, там вряд ли нужен такой оборот. Потому что все уже знают, что он в противогазе. Все люди на этапе производства уже знают. Никого не удивишь этим поворотом. И это не задача сценария. Задача, чтобы он был снят. И чтобы
1: все все понимали, что происходит. Правильно? Да. Ну вот, кстати, все равно же изначально, когда ты пишешь сценарий, у тебя есть какой-то читатель, продюсер, там, редактор на канале, еще кто-то. И мне кажется... В первую, ну, надо заботиться о читателе, надо стараться интересно доносить информацию, потому что, ну, все равно, действительно, этот сценарий будет оценивать. Если он уже принят, если у вас уже идет действительно подготовка к съемкам, тогда можно это все потом срезать. Но изначально, мне кажется, надо, надо писать интересно. Интересно и коротко. Это вот две самые такие. Задачи, которые встречаются в сценариях, те рамки, которые с одной стороны зажимают, с другой стороны могут позволить писать круто.
0: И вот здесь мы возвращаемся назад к тому, с чего мы начинали, собственно, с истории про подкаст. Про мнение, что сценарий писать легче, чем книгу. Мне кажется, в итоге сейчас... Хотя мне это трудно говорить, потому что ни одной книги я не написал до конца, в отличие от сценария. Но из того опыта, который у меня есть, сценарий написать значительно тяжелее. Во-первых, естественно, из-за великого правила. У тебя огромное количество ограничений. Великое правило «показывай, не рассказывай». Все ограничения, которые на тебя накладывает именно визуальный способ передачи информации – Отсутствие внутреннего голоса персонажа, отсутствие возможности описать как-то его внутренние переживания ничем другим,
1: кроме как непосредственно действиями этого персонажа. Да, Это не... с этим связано, мне кажется, то, что книги очень тяжело экранизировать. Очень мало фильмов, которые сняты по книге и оказались лучше книги, потому что это сложнее, действительно, нету голоса Вот очень яркий пример Недавно вышел этот сериал на Амазоне Мы с тобой обсуждали Где ангел и а,
0: змей А, какие-то, подожди
1: да, да, благие или какие-то там еще предзнаменования сейчас.
0: Гейман и Терри Претчет, авторы оригинальной
1: книги Благие знамения он называется Вот, uh -huh. и насколько крутая книжка И насколько не получился сериал и Потому что они попытались оставить голос, они попытались оставить те шутки, обороты, а там все, короче, на языке построено. Но ну, не все, но очень многое. Не удалось перенести на экран это все. То есть они попытались оставить язык книги в сериале, и это вообще не сработало.
0: Да, адаптация – это отдельный разговор, тяжелейшая боль. Очень часто, опять же, ошибка новичка. Люди считают, вот у меня есть литературное произведение, повесть, рассказ и давай-ка я из него сделаю сценарий. Поверьте, в разы тяжелее написать сценарий по литературному произведению существующему, чем написать новую историю сразу вот в формате сценария. Вы по-другому будете писать, вы по-другому будете подходить к языку изложения. Опять же, возвращаясь чуть-чуть назад, надо понимать, какие задачи вы решаете. Все-таки большинство сценариев – это сценарии на продажу. И в таком случае здесь все-таки нужно искать золотую середину между условным молчановским, <смех> Холокост, <Правила. хотим> <смех> молчановским геноцидом литературщины <смех> да? и э, откровенной какой-то литературной формой сценария. Емко, коротко, но при этом передавая эмоции, которые бы испытал читатель, чтобы он при этом не заскучал от однообразия ремарок и описаний, чтобы чтение сценария доставляло ему удовольствие. Вот это очень важный момент. Задача поэтому сверхсложная. Я уверен, что в литературе есть свои подводные камни, и есть куча проблем, которых нам с тобой, как сценаристам, не понять. Но думать, что написать сценарий э, сериала легче, чем написать книгу, большая ошибка, ребят. Если вы пошли вот по этой причине в сценарное ремесло, возможно, возможно вы
1: где-то промахнулись. Слушай, но ну, мне кажется, что литература как более древний вид искусства, старший брат кино, такой дед, уже очень много всего прошла, и мне кажется, там есть чему поучиться. Я вот... Часто обращаю внимание на то именно, каким языком написана книжка, роман и как его можно применить к сценарию. То есть, вот, допустим, я там к своему, конечно, стыду только недавно прочитал 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери. Угу. Но вот, я думаю, что это экранизировать очень просто. И у, у него все фразы, все описания очень очень емкие и короткие как в сценарии. оно прямо mm -hmm. как будто сразу у тебя кадры в голове рисуются он очень короткий там отблеск там то лицо такое то там э, наступил сапог. И вот он как будто бы кадрами мыслит. Это очень круто. Я часто ищу таких писателей, не очень много знаю, к сожалению. И если кто-то будет слушать подкаст и знает таких писателей, то напишите нам. Я с удовольствием что-то такое почитаю. Когда писатель в книге пишет емко, коротко, но очень образно. Это... Ну,
0: прямо он пишет сценами. Вот как раз... Нет, по-моему, недавно, год назад мы разговаривали по этому поводу. Помнишь? С Антоном Зайцевым, продюсером Good Story. И он советовал книгу. Я ее, к сожалению, так и не прочитал. Начал, но не смог осилить, потому что это гигантское произведение. «Свечка» Валерия Золотуха. Ты не читал? Нет, нет. Э, вот прям... Вот даже то, что, ту часть, которую я осилил... Человек буквально мыслит сценами. Очень, э, вся книга написана такая. Там огромный, многотомная Четыре части с приложением эпилогом. Прям огромный роман про человека, который э, по случайности оказывается в местах лишения свободы в России вот там в конце 90-х. Это там, прям, тяжелое произведение, но при этом написано очень ярко и образно. И мне кажется, что такую книгу, например, экранизировать было бы... Ну, не сказать, что прям легко, ну значительно проще, чем большинство литературных произведений. Еще одна форма работы над сценарием, которую я не так давно обсуждал с одним из сценаристов, мы дискутировали по поводу литературного формата сценария. Потому что мы сейчас в большинстве своем работаем по так называемой «американке», хотя я давно уже не слышал даже самого этого определения, Потому, что он настолько вытеснил все другие формы сценария, что не нуждается в отдельном имени. Просто Вот эта сценарная форма, которая сейчас принята всеми. Потому, что она максимально подходит для производства, удобно в написании и, и все. Но существовала и же чт... форма... И в
1: чтении, да, еще. Когда, ну, когда актер на площадке сразу видит, где его реплики, где другие. Ну, то есть, легко ориентироваться в нем. Да, навигация
0: тоже очень важна, согласен. Но существовала форма литературного сценария, которая очень долго была принята еще в Советском Союзе, в советском кинематографе. Как ты к нему относишься вообще? Работал ли когда-нибудь с ними сталкивался?
1: Слушай, я только слышал про них. Их действительно уже никто... Не используют. Я, наверное, видел пару таких сценариев. Не знаю, это тяжело читать, потому что э, ты же, когда читаешь сценарий, ты пытаешься понять, что происходит э, на экране, какая картинка. А из такого сценария очень, не знаю, тяжело ее представлять. Они вышли из оборота и, наверное, не случайно.
0: Я бы сказал так. Если вам нравится писать в литературной форме, Скорее всего, вы просто хотите облегчить себе задачу вот именно в процессе написания. Возможно, так вам писать действительно лучше. Но если вы хотите конкурировать, если вы хотите быть конкурентноспособным сейчас, то рано или поздно вам все равно придется перейти к классическому виду вот этой самой американки, уже упомянутой. Возможно, вам проще будет тогда написать в форме литературного сценария, но потом все равно переформатировать это в форму американки, но тогда, если честно, ребят, если вы можете это сделать, зачем проделывать двойную работу? Все свои литературные таланты можно вылить в поэпизодник, в синопсис. Потому что он и выглядит как вот краткое изложение. И там можно действительно оторваться по полной. Но если вы хотите писать сценарий, которые потом будут экранизировать вот сегодня, сейчас, там в будущем году, ну, боюсь, что литературный сценарий это действительно уже мертвый формат, с этим надо смириться. И какое бы ни было в нем очарование, особенно знаешь, что это вот Эх, как раньше снимали. А ведь снимали ведь потому, что писали вот так. Нет, снимали, потому что так снимали. Ну, блин, были талантливые люди, они снимали так. Было очень много неталантливых фильмов в советскую эпоху. Они тоже были написаны там, литературным сценарием. И это никак не влияло на его качество. Это были просто неталантливые фильмы. Вот и все. А до нас дошли сливки.
1: Да, ты хорошо сказал, на самом деле, про эпизодник. Это вообще отдельная история. Сейчас практически... Везде, мне кажется, на каналах ты утверждаешь сначала эпизодники, потом только диалоги. И написать эпизодник интересно, сохранить пропорцию действия, описания разговора, там, прямых каких-то реплик, это очень сложно. И действительно... Написать интересный и там, ну в нашем случае еще и смешной эпизодник, мне кажется, это ну 70% работает. Если он хорошо написан, дальше уже написать серию там, или фильм гораздо проще. И вот здесь в эпизодниках точно нужно прибегать к каким-то литературным приемам. Короче, нельзя только подменять действия красивыми описаниями. Действия все равно должны быть. Но читать про эти действия и про эти события должно быть интересно. И должно быть понятно, какие эмоции переживают герои в данный момент. Мне кажется, кто-то мне из американских коллег прямо говорил. У них какая-то есть э, структура вот, написания эпизодников. Она у них прямо в, э, уже на подкорке сидит. Но кто-то мне как-то говорил, что обязательно прям вот ты пишешь, кто что делает и кто что чувствует. Ну, что переживает какие эмоции, mm -hmm. потому что если написать только действия, они будут безэмоциональны. Мы не поймем, о чем история, что персонажи делают. Ну, то есть точнее, мы поймем, что они делают, но не поймем, зачем и что они чувствуют. А кино это же всегда чувств...
0: зеркальные нейроны. Мы эмоции испытываем от того, что герои, персонажи, за которыми мы наблюдаем, испытывают определенные эмоции. Если этих эмоций нет на бумаге, не очень понятно, что мы переживаем, за что и за кого. Что в конечном итоге хотелось сказать? Сценарий писать, ребят, точно не легче, чем литературу. Но и, возможно, что и не труднее. Просто я не могу здесь <смех> утверждать, основываясь на чем-то, кроме собственного опыта. Но последний аргумент в пользу сценарного мастерства. Я дело в том, что слушаю, кроме сценарных, еще и литературные подкасты, поскольку сценарных в России мало, а на русском языке все равно что-то послушать хочется. А все-таки смежные как-то профессии. Тут люди пишут, там люди пишут, переживают одни и те же эмоции и так далее. И я слушаю один подкаст. Подкаст называется Ковен дур». Это подкаст четырех молодых писательниц, и они часто делают в конце выпуска рубрику «Домашка по литре». Они и их приглашенные гости говорят о том, какие книги они рекомендуют к прочтению или сами прочитали. И очень часто, когда речь заходит именно про книги о том, как писать, о писательском мастерстве, многие из них и их гостей советуют книги по сценаристике. То есть люди для того, чтобы э, научиться, как писать литературу, читают книги о сценарном мастерстве по той простой причине, как мне кажется, что да, в принципе они в сердцевине своей живут, питаются на одном и том же материале, одними и тем же принципе руководствуются. Но поскольку я не говорю, что литература мертвый жанр, нет, но гораздо больше сейчас возможностей и интересы, как мне кажется. Э, у зрителя вызывает... Ну, блин, мы все смотрим сериалы. Не все из нас читают книги, к сожалению. Хотелось бы, чтобы это было больше. Но сериалы смотрят все поголовно. Соответственно, у них аудитория чуть больше. Они, возможно, уже сейчас... Все равно это молодой жанр, но он держит руку на пульсе прямо сейчас. И новые-новые книги появляются о сценарном мастерстве. Все больше и больше.
1: Мне кажется, что четче и понятнее э, структура. Рассказано. А, а эта структура не дает тебе завалить, ну, пропускать какие-то действия, подменять их просто описаниями, размышлениями и всем остальным. Согласен. Заставляет задавать себе неудобные вопросы, кто хочет, что хочет, что он делает для того, чтобы добиться своей цели.
0: Они просто растекаться мыслью по древу. Да, да. От этого
1: только лучше получаются и книги. А фильмы и сериалы без этого вообще не могут.
0: Слушай, поскольку у нас э, еще осталось немножко времени, я предлагаю тебе обсудить э, один-два вопроса, может быть, три, из тех, которые нам э, задавали раньше. Все-таки у нас осталось еще часть вопросов неотвеченных, и мы можем сейчас к ним обратиться. Что скажешь?
1: Давай, давай.
0: Вот есть один вопрос, который мне очень нравится, на который мы не ответили в прошлый раз. Роберт Экке спрашивает... За какие работы вам стыдно? Что ты ответишь, Саш, на этот вопрос?
1: Да мне особо, на самом деле, не стыдно. Я же я же учился. Ну, то есть, я понимаю, что то, что я писал на «Счастливых вместе», это было ну, не очень круто. Но угу. это были мои первые шаги, первые эпизодники, там, первые серии написаны. Чего этого стыдиться-то? Были, Согласен. конечно, у меня да ну, неудачные какие-то вещи. Но я их воспринимаю как необходимые шаги к чему-то удачному.
0: Как говорил великий классик Конор Макгрегор. Ты либо побеждаешь, либо чему-то учишься. Я здесь с тобой согласен. Мне тоже, на самом деле, не стыдно. Да? Опыты первые, они были, сейчас на них без слез не взглянешь, но это все ступеньки на пути совершенствования. Мне кажется, что стыдно может быть, если ты, если ты шоу, на какие-то сделки с совестью. Наверное, мне просто повезло, и мне не приходилось вот прям соглашаться на какую-то работу. Исключительно ради денег, но ну, который бы шла разрез с моими принципами. Повезло. Все проекты, в которых я участвовал, а до Good Story я еще писал мультсериалы для «Дважды два», они, конечно, были топорными, но они были какими-то... Я в них вкладывал что-то искреннее, что было важно для меня. Коряво, коса, тяп-ляп, но я выкладывался до конца. Поэтому это крутое ощущение, когда не стыдно за за творчество. Следующий вопрос. Ваня Поляков спрашивает. Чего не хватает российскому кинематографу для полноценной конкуренции с американским?
1: Чего не хватает? Опыта, времени. Ну, то есть, по крайней мере, я буду говорить больше, наверное, за сериалы, так как в этой сфере работаю. В начале 2000-х мы только-только начали писать сериалы. Первые комедии, это вот они появились... На наших глазах там чуть там старшие есть коллеги, какие-то там, я не знаю, там, папины, дочки, солдаты вот это первые там неадаптированные комедии, которые у нас появились на телевидении. Ну, короче говоря, что получилось? Получилось так, что старая школа устарела, а новой не было. И она создается вот прямо сейчас. Вот мы с тобой, мне кажется, практически в авангарде. То есть. Я думаю, что немного ты знаешь э, авторов э, комедийных, которые там старше тебя. Ну, <свят> <свят> слушай, одновременно
0: прозвучало и правдиво, и немножко обидно. Почему-то я испытал э, в этот момент болезненное ощущение. Да. Действительно так. Э, что чего не хватает? Я бы сказал, ну да, действительно не хватает, знаешь, сто лет э, опыта. Вообще мне кажется и мы уже об этом, наверное, говорили раньше, сравнивать наш рынок с американским и говорить, что, блин, хотелось бы, чтобы в какой-то момент мы их догнали. Конечно, хотелось бы, но давайте будем реалистами. Это то же самое, как у меня в свое время были переживания, когда я был помоложе, и все авторы комедии были помоложе. Я переживал за российский футбол. И мне казалось, блин, вот я доживу до того момента, а он реален когда российская премьер-лига, российские футбольные клубы будут э -э, разносить всех, и там Мадридский Реал, и Барселону, и выиграть Лигу чемпионов снова и снова. Прошли годы, и я могу сказать, что ну, нет, такого не произойдет, наверное. Может, в каком-то там далеком-далеком будущем для этого нужны какие-то прям капитальные изменения, но в целом ну, у каждого своя ниша. Я сейчас опять перешел на футбольные аналогию. но вот есть голландский футбол, который очень крутой, но никогда не будет прям мега конкурентно большой четверки да, футбольных лиг. Вот точно так же есть Голливуд, который э, впереди планеты всей на основе не только опыта, хотя у них опыта в разы больше, на основе не только кадров, хотя они собирают кадры себе со всего мира, всех лучших забирают, э, таким образом усиливая себя и ослабляя конкурентов. Но еще и, блин, тупо бюджетами. Где-то я недавно слышал, э, что бюджеты нового The Morning Show, который мы обсуждали, да, э, угу. флагманского сериала Apple TV+, составляет, по-моему, 30 миллионов долларов. Два миллиарда рублей. Одна серия. Бюджет одной серии неисторического фильма. Не гига-мега-костюмы. Нет, вот реальности сегодняшней. 2 миллиарда рублей одной серии. ребят, это просто... С этим невозможно конкурировать. С этим невозможно э, гнаться. не вот не здесь, не сейчас, не в таких условиях. И еще чуть раньше я слышал, что это непроверенная информация. И я... мне сложно сейчас ее выдавать за истину. Как вот в случае с Show. Но это вот в, раз... в рамках слухов. Где-то я слышал, что в Голливуде ежегодно зарывается проектов... Ну, то есть, снимаются, но не выходят никогда, по-моему, на 5 миллиардов.
1: Ну, да, понятно, что у них э, настолько большой этот рынок. Именно поэтому там за счет объема много хороших сериалов. У них хороших сериалов э, примерно столько же, сколько у нас вообще. А надо понимать, что... Да. Это только верхушка То есть... айсберга, что внизу лежит столько, ну, такого шлака. И еще раз возвращаясь, вот к этим цифрам: 5
0: миллиардов это э, совокупный рынок, это совокупный э, вот этот, вот, пузырь денежный всех рекламодателей в России. Вот эти деньги делят между собой все, кто производит э, видеоконтент э, в России. А там просто на, на эти деньги делают и не показывают. Просто отходы производства. Поэтому надо четко делать свое дело. Надо понимать, где мы сильны. Надо понимать, что э, в определенных жанрах мы просто не способны. Но вот у них есть мстители. Ну блин, никто же не расстраивается, что там английский ответ мстители или израильский ответ мстители. Нет, ребята, мстители будут у Голливуда. Возможно, там у Болливуда будет э, выйдет, но оно вряд ли будет кому-то интересно за пределами Индии. У них своя аудитория. В Китае, может быть, будут какие-то китайские мстители. Но, опять же, массовый зритель по миру на них, скорее всего, не пойдет. Поэтому конкурировать, наверное, никогда не выйдет. Но учиться и э, оттачивать мастерство на их примере, и искать свои сильные стороны, и на них делать ставку, вот это то, что следует делать в нашей ситуации. Вопрос от Сергея Перескокова. О фантастике и фэнтези. Какие особенности существуют в написании фантастических и фэнтезийных историй? Как вы относитесь к этому жанру? Хотели бы попробовать. Как, на ваш взгляд, обстоят дела с этими жанрами в России? Это прям сразу три вопроса. Да. Что скажешь, Саша?
1: Мне фэнтези, на самом деле, нравится, нравится смотреть, читать, но написать, и, там, пока, наверное, я не готов... Я не, ну, не чувствую в себе, что ли Даже не силы, а запроса То есть, это же все равно о чем-то То есть, вот э, Властелин колец, это же, ну, там Про зло, про фашизм Про войну, ну, то есть у Толкина было сильное желание об этом рассказать. Вот о том, как это зло появляется, приходит в мир и распространяется и захватывает практически все. А сейчас я не очень понимаю, о чем мне через фэнтези писать. То есть это же инструмент для все равно описания нашей жизни. А ты хочешь сказать, Саша, что сейчас нет никакого зла, с которым стоит бороться? У меня, наверное, нет. Ну, то есть, конкретно в моей, наверное, жизни ничего такого масштабного не присутствует. Вот я бы так сказал. И вообще это сложно, на самом деле. То есть... Хорошая фэнтези, мне кажется, написать очень сложно, потому что, во-первых, его много, его много хорошего, а тема-то, ну, достаточно, ну, как бы, каноны загоняют тебя в некие рамки, и чтобы не повториться, не знаю, не знаю, как это написать. Я вот, кстати, «Гарри Поттер» – это фэнтези?
0: да. Можно сказать, что фэнтези.
1: Мне очень давно хочется придумать, э, вот называется жанр э, городской фэнтези. То есть, попытаться как-то вот наши города наполнить хоть каким-то чудом. Но я не могу придумать. То есть, э, я читал некоторые примеры. Мне не верится в это все. Это, это
0: понимаю, очень сложная задача.
1: Чтобы поверить, есть... что вы рядом с тобой действительно вот есть нечто волшебное. Потому, что сейчас такой мир э, очень прозрачный. Везде камеры, везде все. И объяснить, как этого никто не видит. А вот показать людям, что есть волшебство... Не знаю, как решить эту задачу. Задача крутая. Если кто-то справится, я буду с удовольствием смотреть. Но сам не готов. Вот Прикольно, мы уже как-то говорили про этот проект, история, который когда-то выйдет, «Территория». То есть, это про современную жизнь, но там они нашли волшебство вот в глухих деревнях, в лесах, это комипермятские мифы всякие, поклонение медведю, еще что-то такое. То есть, вот в тот мир я поверил, но пришлось далеко уехать из города. Да, а -а. ты что думаешь?
0: Ну, во-первых, мне кажется, что фэнтези... Я люблю фэнтези очень. Я уже упоминал сегодня и Ника Перумова. Я рос на фэнтези, на Майкле Муркеке, всех-всех-всех. Урсула Легуин. Все, все, что мог, я читал. Было такое издательство Северо-Запад. И, наверное, это была единственная литература, которая мне тогда была доступна. Но ты прав в том плане, что фэнтези – это же не просто войны на мечах, колдуны и драконы. Это всегда какое-то отражение реальности, это всегда какое-то очень мощное социальное высказывание. Оно для этого было изобретено. Это как метафора того, что происходит с нами. И поэтому нужно четко понимать, какой у тебя внутри запрос есть. Не просто рассказать о бравых героях с мощными бицепсами и мечами-бастардами в руках, а что там за этим внутри живет почему ты хочешь так высказаться. Но есть еще одна проблема, что если ты захочешь все-таки написать фэнтезийные произведения, которых действительно очень много, шансы на экранизацию его резко падают. Просто потому, что это один из самых сложных жанров в производстве. Это визуально всегда очень богато, но, блин, это все весь этот визуал стоит сумасшедших денег. Костюмы, внешность разных рас какие-то миры, которых, ну, мы. мы это, это же все равно какой-то там не бегство от реальности, но возможность заглянуть в другие миры, которые иначе выглядят. Соответственно, тебе нужно раскрашивать э, нашу реальность, Про, просто снимать будет намного тяжелее. Да, есть вот магический реализм э, какой-то, да, и Лукьяненко, который был последним успехом в этом жанре. Ну, ты прав, мир становится слишком прозрачным для того, чтобы верить. Верить в это становится все сложнее в такие истории. Так что хотелось бы, но я не очень представляю, как, если честно. Да. Немножко
1: грустноватая нота, да? Да. Давай. В общем, что хотелось сказать про фэнтези. Если кто-то это сделает, мы только за. Мы Саша очень любим фэнтези, но сами, наверное, не готовы, потому что Понимаем, насколько это сложно.
0: И вас хотим предупредить э, об, об опасностях. Но если вы верите в свой путь, если вы верите в свои возможности, дерзайте. Я уверен, что при должной старании, при должной любви к своему труду у вас все получится. Вот. Саш, спасибо тебе за то, что откликнулся, что обсудил со мной вопросы, которые меня так волновали. Трудно нам, сценаристам, сидящим каждом в своей комнате, иногда делиться переживаниями. Слава богу, что есть хорошие напарники. <с и очень здорово, что есть наш подкаст.
1: Да. Да. Я всегда говорил, что как минимум мы с тобой от него получаем удовольствие, а если он нравится еще кому-то, то это вообще прекрасно.
0: Вы можете присылать свои вопросы, вы можете поделиться с нами своими переживаниями, вы знаете, где это сделать. У нас есть группа ВКонтакте, Writers Room, Writers, два нижних подчеркивания, Room. Вы всегда можете нас там найти Вы можете прислать нам свои комментарии На тех подкаст-площадках На которые вы слушаете наш подкаст Apple Podcast, Google подкаст Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс Spotify, все, что вам удобно Все, что вам нравится Спасибо большое Александру Да, и спасибо тебе Мы с вами услышимся Через одну неделю И надеемся, сможем вас чем-то порадовать И даже, возможно, удивить да, Все, да, пока. есть у нас такие мысли. Все,
1: пока.